0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Es ist doch nur eine Erkältung. Diese Rückenschmerzen sind doch immer da und auch die Bauchschmerzen sind immer da. Es geht ja nicht, dass ich deshalb nicht mehr zur Arbeit gehe. Wenn du diese oder ähnliche Gedanken kennst und danach handelst, das heißt, wenn du zu den Menschen gehörst, die wo sie krank sind, zur Arbeit geht und vielleicht sogar noch Überstunden machen, dann ist diese Folge für dich. Herzlich willkommen zu der Folge, warum wir krank arbeiten gehen. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, was uns wohl dazu bewegt, dass wir unsere Gesundheit weniger wichtig einstufen als die gute Leistung im Job. Viel Spaß dabei! Ja, natürlich hat diese Folge auch mal wieder einen ganz persönlichen Background, denn während ich diese Podcast-Folge an dem Samstag aufnehme, damit ihr sie morgen, das heißt, wir euch heute am Sonntag hören könnt, bin ich selber noch nicht ganz wieder gesund und ganz fit, sondern ich habe tatsächlich ähm, eine Erkältung gehabt, die ich noch nicht ganz auskuriert habe und tatsächlich wäre es auch für mich besser, heute nicht diese Podcast-Folge einzusprechen und nicht die Büroarbeit zu machen, die ich heute schon gemacht habe ähm, und mich einfach irgendwo auszukurieren. Und warum ist das so? Warum machen wir Menschen das manchmal? Denn wenn du mal selber darüber nachdenkst, dann ist es doch vollkommener Blödsinn, oder? Dass stattdessen, dass du dich auskurierst, und deine Gesundheit, weil das ist dein wichtigstes Kapital, wenn du auf deine Gesundheit nicht achtest und auch du kennst garantiert viele Fälle in deinem Umfeld, dann wirst du nicht mehr zur Arbeit gehen können, vielleicht nie wieder oder vielleicht ganz, ganz, ganz lange krank sein. Und ähm Wer kennt sie nicht, ne? diese Fälle von Burnout, von Bandscheibenvorfällen, von langfristigen Krankheitsausfällen, wo irgendetwas, was man zu lange übersehen hat und wo man zu lange über die eigenen Grenzen gegangen ist, zurückgeschlagen hat. Und darunter hat der Job viel mehr gelitten, als wenn ihr mal ein, zwei, drei Tage zu Hause gewesen wärt. Und warum nehmen wir unseren Körper nicht ernst, wenn er uns diese Krankheitsanzeichen bringt? Warum gehen wir zur Arbeit, wenn wir zum Beispiel eine Sehenscheinanzündung haben und wir wissen, dass mit jedem Tippen auf der Maustastatur oder mit dem Scrollen auf der Maustastatur oder mit dem Scrollen der Maus die Schmerzen nur noch schlimmer werden? Klar, natürlich. Wie soll es anders gehen, als sich krank schreiben zu lassen, wenn du in so einem klassischen Bürojob bist? Aber warum lässt du dich dann nicht krank schreiben? Warum glaubst du, dass diese dieses Anzeichen von deinem Körper, der irgendwo schreit, Stopp, hier ist eine Überbelastung, Stopp, so geht das nicht mehr. Warum beachtest du das nicht? Warum ist es wichtiger für dich, den Job zu machen, die Arbeit wegzuhauen, ähm, die Kollegen nicht alleine zu lassen? Ähm, lass uns doch einfach mal darüber sprechen. Ich möchte dir zwei Ansatzpunkte in dieser Folge mit auf den Weg geben. Und der erste Ansatzpunkt sind für mich deine Werte. Hast du schon mal überlegt, auf welchem Platz in deiner persönlichen Wertehierarchie deine Gesundheit steht? Und einer der Gründe, warum ich hier sitze, ist tatsächlich, weil meine Gesundheit in meiner persönlichen Wertehierarchie ähm, nicht besonders weit oben steht. Weil ich in meiner Kindheit gelernt habe, dass es wichtig ist, immer zu funktionieren. Und auch wenn man krank ist, dass man da funktionieren muss. Und Deshalb ist Gesundheit für mich nicht so wahnsinnig wichtig. Es gibt andere Dinge, die für mich wichtiger sind, die da drüber stehen. Und wir Menschen ticken dann so intrinsisch, dass wir eher versuchen, diese anderen Werte zu erfüllen, als ähm, auf unsere Gesundheit zu achten. Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele für das, was ich mit Werten meine. Du kannst jetzt natürlich, wenn du irgendwo die Ruhe und die Zeit hast, einen Zettel und einen Stift nehmen, einfach mal mitschreiben. Denn ich erkläre dir später, wie du damit vielleicht umgehen kannst und deine ganz persönliche Wertehierarchie mal bilden kannst. Oder du hörst jetzt einfach mir entspannt zu und guckst mal, welche Werte dir besonders im Kopf bleiben, wo du sagst, ja, das sind meine und prüfst einfach mal gedanklich, wo denn die, der Wert Gesundheit in dieser Wertehierarchie für dich steht. Es gibt sicherlich noch mehr Werte, aber ich habe hier mal einen Zettel mit einer kleinen Auswahl für dich. Also, die Werte, die es vielleicht noch geben kann neben deiner Gesundheit sind Aktivität, Anerkennung, Beziehung, Ehre, Ehrlichkeit, Empathie, Erfolg, Familie, Freiheit, Freude, Gerechtigkeit, Gemeinschaft, Harmonie, Herausforderung, Kompetenz, Nachhaltigkeit, Ordnung, Reichtum, Ruhe, Schönheit, Selbstverwirklichung, Sicherheit, Sparsamkeit Unabhängigkeit, Verantwortung, Vertrauen und Weiterentwicklung. Vielleicht hattest du so ein paar Worte, wo du gesagt hast, ah ja, das ist meins. Danach strebe ich auch, bewusst oder unbewusst in meinem Leben. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, wo steht denn da im Vergleich der Wert Gesundheit dazu? Ist Gesundheit unter deinen Job fünf Werten? Wenn nicht, dann hat es die Gesundheit schon mal relativ schwer bei dir. Und während ich das sage, stürmt das wahnsinnig hier gerade ums Haus herum. Das heißt, wir haben heute ein ganz, ganz spannend energetisches Thema. Wenn du das mal für dich überprüfen möchtest, welche Werte du hast und wo die Gesundheit in einer Wertehierarchie steht, dann kannst du vielleicht später nochmal ähm, zurückscrollen oder du googlest einfach mal Werte im Internet. Also du findest sicherlich eine Liste von Werten, ähm, oder nimmst halt eben die, die ich gerade dir eben gesagt habe, kannst die auf kleine Zettelchen schreiben, und dann schiebst du mal diese Zettelchen vor dir auf dem Tisch und fragst dich immer, was ist wichtiger. Und so bildest du deine Wertehierarchie, und sei auch ganz ehrlich zu dir, weil du weißt ja, es geht um Gesundheit, mach da keinen Selbstbetrug, wo die, wo die Gesundheit, der muss natürlich mit drauf auf einen der Zettel, wo die Gesundheit tatsächlich sich, ähm, wiederfindet in deiner Wertehierarchie. Und vielleicht hast du da schon was gelernt über deine Gesundheit. Jetzt ist die Frage, kann man daran was ändern? Kann man Gesundheit wichtiger machen? Ähm, kann man. Äh, es gibt da einige Methoden, auch einige Coaching-Methoden, wie du über gewisse Attribute, die, das, die der andere Wert hat, der höher steht, die du dann dem Wert Gesundheit zuordnest, ähm, für dich die Gesundheit in der Wertehierarchie höher ranken kannst. Ähm, da kann ich dir aber wirklich nur sagen, dass es auf diese Art und Weise vermutlich nicht alleine geht, sondern dass du da Hilfe brauchst von außen. Aber es gibt noch ein paar Denkanstöße, die gebe ich dir gleich, nämlich nachdem ich dir diesen zweiten Ansatz erklärt habe. Denn der zweite Ansatz, von dem du vielleicht auch schon mal gehört hast und von dem du übrigens auch noch hören wirst, denn heute ist ja Sonntag, heute kommt die Podcast-Folge jetzt raus und nächsten Mittwoch kommt die Podcast-Folge mit Bastian Hughes raus. Und Bastian hat ähm, auch in dem Kontext dieser Podcast-Folge ähm, über das Thema Werte gesprochen und wie uns, äh, über das Thema innere Antreiber gesprochen und wie uns diese inneren Antreiber ähm, in unserem Job, in Bezug auf Überstunden und so weiter beeinflussen. Und in einem ganz ähnlichen Themengebiet sind wir eben auch heute unterwegs. Denn es gibt fünf innere Antreiber und die heißen Sei stark, sei perfekt, mach es allen recht, beeil dich und streng dich an. Und vielleicht hast du jetzt schon die ersten Alarmglocken in deinem Kopf gehört, ähm, als du einen dieser Sätze gehört hast. Vielleicht kennst du sie sogar eins zu eins so aus deiner Kindheit. Vielleicht sagst du das ständig selber zu dir. Dann hast du schon mal Antreiber gefunden, die dich oft, wenn sie ungesund sind, eben auch über deine Grenzen hinausbringen. Und die Gesundheit, ist oft etwas, was wir vernachlässigen. Das heißt, das ist der Punkt, wo wir über die eigene Grenze hinausgehen, um einem dieser inneren Antreiber Folge zu leisten, wenn er zu stark bei dir ausgeprägt ist. Also so stark, dass er im wahrsten Sinne des Wortes ungesund für dich wird. Und ich würde gerne mal mit dir durch die einzelnen Antreiber gehen und nochmal genau betrachten, wo kommen sie eigentlich her, was könnten dahinter stecken und dann kannst du für dich selber auch nochmal beleuchten, ob du einen dieser Antreiber, vielleicht sogar zwei oder drei, ganz besonders ausgeprägt in deinem Leben hast. Wir gehen davon aus, dass wir alle diese fünf Antreiber theoretisch in uns drin haben, aber vermutlich gibt es den einen oder anderen, der für dich noch präsenter ist in deinem Alltag. Und ich vergleiche das übrigens immer so ganz gerne. Ähm, ich habe ja von über Werte gesprochen. Ne? Stellt euch mal vor, vor euch so ein Flipperautomat. Ne? Ich weiß nicht, ob so die Jüngeren unter euch das noch kennen. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, das ist so ein Gerät, ja, und du guckst vorne auf die Scheibe. Und die Werte sind sowas wie dein Rahmen. Ne? Die setzen so den Rahmen für dein Leben. Wie du so tickst, wer du bist, wonach du strebst, wie du dein Leben aufgebaut hast. Das ist so das intrinsische, und das ist der Rahmen für dein Leben. Und du versuchst ja mit deinen Werten zu leben, also innerhalb dieses Rahmens. Und die inneren Antreiber sind so wie diese Flipper-Schlägel da unten, diese kleinen Bolzen, die den Ball immer wieder hochjagen. Ja? Das heißt, wenn der Ball dein tägliches Tun ist, die Leistung ist, die du immer wieder vollbringst, deine Handlungsweisen sind, dann sind die inneren Antreiber die, die halt unterschiedlich hoch und stark den Ball immer wieder mit ins Spiel bringen. Und so kannst du es dir vielleicht vorstellen, den Flipperautomaten als kleine Metapher dafür. Kommen wir mal zu dem ähm, Antreiber Nummer 1. Sei stark. Also, wenn du Sätze kennst wie, "beiß die Zähne zusammen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Wenn du gelernt hast in der Vergangenheit, dass Emotionen schwach machen, dass man die besser nicht zeigen sollte. Oder vielleicht hast du auch gelernt, dass ähm, wenn irgendetwas nicht ganz schön war in eurer Familie, ob es der Mangel an Geld war oder eine bevorstehende Trennung oder häufiger Streit oder irgendetwas, was eben nicht in der Fülle war. Aber deine Eltern haben dir beigebracht, sag das bloß nicht nach draußen. Das dürfen die Nachbarn nicht wissen, die Freunde nicht wissen, ähm, der Rest der Familie nicht wissen. Dann hast du gelernt in deiner Kindheit, dass es wichtig ist, übermäßig stark zu sein. Das heißt, nach außen eine Fassade aufrechtzuerhalten, als, also, dass das wichtiger ist, oder Fassade aufrecht zu sein, als, als, das zu leben und die Schwäche zu erleben, die du vielleicht auch in dir drinne hast. Ja, du kannst dir ja mal die Frage stellen, wie offen gehst du mit deinen eigenen Schwächen um? Kannst du darüber sprechen? Kannst du gut über Emotionen sprechen? Wenn du weinst, kannst du weinen zulassen? Kannst du von deinen schwächsten Momenten in deinem Leben erzählen? Bist du der Meinung, man darf die erzählen, weil andere aus lernen können? Oder versteckst du die bisher immer in deinem Leben? Das alles können Indikatoren dafür sein, dass das sei stark in deinem Leben sehr, sehr präsent ist. Und klar, wenn du krank bist, dann bist du schwach und dann ist es vielleicht für dich wichtiger, nach außen hin weiterhin stark zu sein. Also ganz klar auch etwas, was in meiner Kindheit passiert ist, die Frage von, sei nicht schwach, leg dich nicht hin, du darfst dich nicht ausruhen, du musst weitermachen, weiterarbeiten, rausgehen und zu so tun, als wäre nichts. Der zweite Antreiber ist, sei perfekt. Und das ist etwas, wo wir leider heute immer noch sehr, sehr nah dran sind. Denn oft, und deswegen sind ja Unternehmen übrigens auch so sehr gerade dabei, zu sagen, macht Fehler, Leute, macht Fehler, Fehler machen ist gut. Weil wir haben gelernt in unserer Erziehung, in der Schule, oft bei unseren Eltern, aber im ganzen Notensystem, dass Fehler machen total schlecht ist dass man da mit schlechten Noten bewertet wird, mit schlechten Aussagen, ähm, dass wir einfach immer besser sein müssen. Und oft und da kannst du mal in dich reinhorchen, haben wir als Kinder auch gelernt, dass wir noch nicht okay sind, dass wir also immer noch etwas mehr machen mussten, um den Eltern zu gefallen. Also vielleicht ein Musikinstrument zu spielen oder noch besser zu spielen oder noch bessere Schulnoten nach Hause zu bringen, ne? wenn ähm, die sehr, sehr, sehr guten Noten belohnt wurden und die schlechten Noten bestraft wurden. Ähm, wenn du ähm, dir Anerkennung erarbeiten musstest, ja, die perfekte Tochter zu sein oder das tolle, kleine, adrette Mädchen oder der taffe Junge, der ganz viel im Leben mal erreichen wird, dann kann es sein, dass du in dieser Sei perfekt Falle gefangen bist. Und viele von euch da draußen sagen ja auch, mehr oder weniger liebevoll zu sich selbst, dass sie ähm, große Perfektionisten sind. Das heißt, ähm, unsere Gesellschaft beschäftigt sich ja schon sehr viel mit dem Thema, wie perfektionistisch muss man dann eigentlich sein. Und natürlich wisst ihr dann auch, wenn ihr Perfektionisten seid, dass es auch echt ungesund sein kann, zu viel in die Details zu legen, zu viel es perfekt schön ausgeplant, bis ins Detail beschrieben haben möchte, bevor man vielleicht wichtige Schritte geht, ähm, bevor man zufrieden ist ähm, und sei perfekt, das ist natürlich auch, wenn du krank bist, dann bist du natürlich auch nicht so perfekt, das ist für eine Schwäche, also geht man vielleicht nach draußen, schwingt sich die rote Schnupfenase über und ist dann lieber wieder perfekt in seiner Rolle und geht dann raus. Mach es allen recht das trifft auf alle zu, die nicht Nein sagen können. Ja, Und ähm, auch da wieder auf die Kinder vielleicht, das heißt, wenn ihr gelernt habt, dass es ähm, wichtiger ist, anderen zu gefallen, als auf sich selbst zu hören. Dass es wichtiger ist, dass man nach außen hin etwas darstellt, dass man... Ähm, darauf achtet, wie die Bedürfnisse der anderen sind, was will die Mama gerade von mir, ähm, kann auch aus einem Kontext kommen, wo vielleicht Kinder erleben, dass die Eltern in einer gewissen Notsituation sind und das versuchen aufzugleichen, weil sich Mama und Papa immer so doll gestritten haben, kümmern sich die Kinder darum, dass es Mama oder Papa ganz besonders gut geht und sind dann mit der Aufmerksamkeit mehr bei dem anderen und haben gelernt, dass es wichtiger ist, dass es anderen gut geht, als dass man von innen heraus seinen eigenen Bedürfnissen folgt. Also alle, die ein Thema mit Selbstfürsorge haben, dürfen da sehr gerne mal reingucken, wo kommt es dann her, dass du es allen recht machen möchtest, bloß nicht dir selbst. Der vierte heißt ja, beeil dich. Und liebe Mütter da draußen, ich habe ja keine Kinder, aber liebe Mütter da draußen, wenn ihr, wenn ich das sehe, wie ihr Kinder abholt aus dem Kindergarten oder die Terminplan vollpackt von den Kindern. Schnell, 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 zieh schnell deine Schuhe an, mach schnell los, wir müssen los, wir müssen zur Schule, wir müssen zum Kindergarten, wir haben einen Termin beim Physiotherapeuten. Ach, ja, das habt ihr, das sind Erwachsenenprobleme pünktlich zu sein. Ein Kind findet das vielleicht total toll, im Hier und Jetzt den Moment zu genießen. Ja, und diese engen Zeitpläne, diesen Notwendigkeiten, einen Termin zu machen, zum ähm, nachmittäglichen Kurs zu gehen oder pünktlich zu kommen, zum Logopäden, zum Physiotherapeuten, das interessiert Kindern. Ein Scheiß, darf ich mal so sagen. Ja, ist ja mein eigener Podcast. Und ähm, Natürlich gibt es viele von uns, die das auch gelernt haben, ne? die sowas gelernt haben wie, verschwende deine Zeit nicht, ähm, mach immer weiter. Ne? Also gerade von von Eltern, die nicht sehr im Hier und Jetzt sind, sondern halt immer schon an den Abend denken, an den nächsten Tag, an die Planung. Ähm, wenn du beeil dich hast, dann bist du nicht im Hier und Jetzt. Ja, Beeil dich sind meistens Menschen, die oft Multitasking machen, ne? die versuchen alles gleichzeitig zu managen ähm, und die am Ende des Tages ja, die Zeit nicht genossen haben, sondern sie gefüllt haben maximal mit dem, was so zu füllen geht im Leben. Und ja, da kann ich echt nur mal sagen, ich glaube, gerade die kleinen Kinderseelen, die leiden da sehr drunter. Wenn wir sagen, mach mal schneller, beeil dich sie die Schuhe schneller an, spiel nicht mehr hier rum, komm jetzt. Es hat was ganz Heilsames die Zeit zu haben und sie zu genießen. Ich sage ja immer nicht derjenige, der Geld hat, ist reich, sondern der, der Zeit hat, ist reich. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das bist du, wenn du dich in diesem Beeil-Dich-Muster wiederfindest, in dem inneren Antreiber, dann kennst du das, dass du eigentlich immer auf dem Sprung bist, immer schnell machst, immer Multitasking machst und so weiter. Und der letzte innere Antreiber ist, streng dich an. Für Erfolg muss man hart arbeiten. Das muss man alles alleine schaffen. Also wenn du jemand bist, der nicht oder sehr, sehr schwer fremde Hilfe annehmen kann, für Dinge sehr schwer delegieren kann, im Job zum Beispiel, der ähm, sehr schnell, sehr 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 gerne alle Aufgaben auf sich nimmt und dann denkt, auch oh, noch eine Überstunde und noch was und das kriege ich schon hin und der erst dann aufblüht, wenn es so richtig heiß wird und man ganz viel machen muss und äh, es wirklich richtig anstrengend wird für den Körper, für den Geist, für die Seele in dem Projekt, ähm, der der daran Spaß hat. Der hat diesen streng dich an Faktor, ja? der wenig Leichtigkeit hat im Leben, der auch Dinge sehr schwer nimmt, der ähm, ja wirklich das Gefühl hat, man muss, um sein Leben zu leben, auch wirklich richtig viele harte, anstrengende Sachen schaffen und machen. Weil nur dann ist das vielleicht auch so richtig und nur dann darf man Erfolg haben. Dann, wenn du das in dir spürst oder das von dir kennst, dann bist du in diesem Muster streng dich an, vermutlich übermäßig gefangen. Und da kommen wir auch noch mal zu diesem Überblick. Vielleicht hast du dich irgendwo wiedererkannt und vielleicht macht auch genau das deine Stärke aus. ja, ähm, Dass du über Grenzen hinausgehst, dass du deine Komfortzone verlässt, dass du in der Lage bist, auf andere ganz toll zu achten. Vielleicht brauchst du diesen inneren Antreiber in deinem Job total, dass du damit erfolgreich bist. Und das ist auch alles total in Ordnung. Aber da, wo es gegen dich geht, ist es nicht mehr in Ordnung. Und da, wo es dich in den Momenten über dich hinaustreibt, dass du krank zur Arbeit gehst, dass du nicht auf deinen Rücken hörst, nicht auf deine chronischen Magenbeschwerden, dass du nicht auf deinen Körper hörst, der dir ein Stadtzeichen hochhält, sondern sagst, naja, das, also zur Arbeit gehen, das ist hier so das Wichtige, ne? oder den das noch machen und das noch machen und mich darum noch kümmern und für den und den da sein dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du ein paar dieser Antreiber zu sehr im Negativen hast. Ja, dass der zu weit ausschlägt und damit für dich ungesund wird. Ich schaue nochmal drauf und denke, dass klassischerweise was wie, sei stark. Ne? Lass dir nicht anmerken, dass du krank bist, weil krank ist eine Schwäche. Ähm, mach es allen recht, im Sinne von... Was ich habe, wie ich bin, dass ich gerade krank bin, dass ich Ruhe brauche, ist nicht so wichtig wie, dass es den anderen gut geht, dass mein Chef ähm, die Ergebnisse bekommt ähm, und ähm, auch dieses streng dich an, ne? dieses immer darüber hinausgehen und ganz besonders viel zu leisten, das können alles so deine inneren Antreiber sein, so klassischerweise würde ich mal die rauspicken für den Fall, ähm, dass du auch vielleicht krank auf die Arbeit gehst, weil, und das nehme ich an, bis hierhin hast du nur deshalb zugehört, weil du das in deinem Leben so tust und weil du gleichzeitig diese kleine, innere, leise Stimme hast, die sagt, verdammt, warum mache ich das eigentlich? Ich weiß doch, dass das nicht in Ordnung ist und ich weiß doch, dass Gesundheit alles ist, was ich habe und ich kenne vielleicht sogar auch die Fälle, wo das schon echt schief gegangen ist, ja, aber trotzdem gehe ich zur Arbeit. Warum ist das eigentlich so? Und das habe ich dir in dieser Podcast-Folge mitgeben wollen. Und was kannst du jetzt dagegen tun? Das ist vielleicht deine Frage, die vollkommen berechtigt ist. Beide Fälle, also sowohl die Werte als auch die inneren Antreiber, das habe ich ja auch schon oft dazwischen gesagt, sind verankert. Und da sind wir mal wieder bei den Glaubenssätzen, bei den Dingen, die du in der Kindheit gelernt hast, bei dem, was du über die Welt gelernt hast, über dich gelernt hast. Wie wichtig deine eigenen ähm, ja, Bedürfnisse sind und wie viel wichtiger es ist, darüber hinauszugehen. Das heißt, in beiden Fällen ähm, wäre es gut, wenn du dir Gedanken darüber machst, warum habe ich denn diesen relativ ungesunden Anteil in mir? Also überleg dir, was hast du gelernt über Gesundheit? Wie ist man in deiner Familie mit Gesundheit umgegangen? Was hat man dir gesagt, als du krank warst? Was hast du gehört? Was waren wirklich ähm, die Sätze, die Eltern zu den Kindern gesagt haben, sind oft die Sätze, die sich heute als Glaubenssätze in deinem Leben immer noch tummeln und die dein Erwachsenenleben immer noch beeinflussen. Und die idiotischerweise leider oft noch stärker sind, weil sie einfach viel, viel, viel älter sind in deinem Kopf, ja, und schon viel öfters bespielt und benutzt worden sind, als die andere Stimme, die zu dir sagt, das ist doch Quatsch, das ist doch deine Gesundheit und ähm, das Unternehmen wird auch ohne dich funktionieren, was es zweifelsohne tun wird, dafür sind die Unternehmen alle ausgelegt, du bist da nur ein Rädchen im System, ja, auch wenn du das nicht glauben magst vielleicht. Das heißt, da hinzugucken, was sind die Glaubenssätze, wo kommt das her, wer hat das zu mir gesagt und dann machst du eben die klassische Glaubenssatzarbeit, mit der ich auch schon oft über dir gesprochen habe, manchmal reicht auch die Erkenntnis, manchmal reicht auch die Erkenntnis, um in Zukunft so innere Stoppschilder hochzuhalten, zu sagen, Achtung, hier ist wieder dein innerer Antreiber, der heißt, sei stark, mach mal nicht so viel, ja, mach mal hier einen Cut, vielleicht, Hilft es dir bewusst dagegen, neue Verhaltensweisen oder neue Routinen einzustudieren? Ja, neue ähm, Morgenroutinen, die entspannter sind oder eine Routine, in der du dich jede Mittagspause fragst, wie geht es mir eigentlich, mal alle Aufmerksamkeit zu dir holst und sagst, was ist denn jetzt eigentlich ähm, mit mir? Ähm, indem du, wenn du wirklich krank bist und überlegst, ob du morgen zur Arbeit gehen willst, mal davon ausgehst, dass diese Glaubenssätze, die du gelernt hast, nicht mehr das sind, was du in deinem Leben wirklich noch brauchst, sondern diese andere Stimme mehr Raum bekommen darf, die vielleicht ein bisschen jünger ist in deinem Leben, aber die dir sagt, dass die Gesundheit alles ist, was du hast und dass keine Zeit, kein Geld, keine gute Schulnote, keine gute Studiumsnote <lacht> und keine ähm, gute ähm, Bestätigung vom Chef, keine Anerkennung vom Chef, das ist, was du wirklich brauchst. Und du hörst schon, auch ich bin noch nicht ganz gesund und auch ich finde mich in diesen Dingen total wieder. Das heißt, ich kann auch nur weiter daran arbeiten, die Dinge so zu tun, wie ich sie tun kann. Ich habe persönlich natürlich das Glück und das kannst du dir natürlich auch mal überlegen, dass mit den Dingen, die ich tue, dass ich da einfach eine wahnsinnige Freude dran habe. Das heißt, wenn du, so wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier diese Podcast-Folge aufnehme, dann mache ich das von Herzen gerne. Trotzdem bin ich natürlich eigentlich auch noch krank und mein Körper möchte vielleicht lieber auf der Couch liegen, aber mein Geist, meine Seele bekommt etwas zurück, wenn ich dir das hier erzähle und das hier mit dir teilen darf und vielleicht da draußen das ein oder andere Leben ein bisschen verändern darf. Und ähm, vielleicht ist das auch in dem Zusammenhang etwas, was du dir mal anschauen solltest, dass wenn du schon krank irgendwo hingehst, ist das wirklich etwas, wo du auch was zurückbekommst? Also lohnt es sich, das zu tun, weil du auf einer anderen Ebene vielleicht Freude, Bestätigung, Wertschätzung, Anerkennung zurückbekommst. Und wenn es das überhaupt nicht ist, dann bitte bleib doch zu Hause, ja und mach es nicht und lass die inneren Antreiber, die inneren Antreiber sein und man kann sie auch mal würdigen für das, was sie in unserem Leben sind, weil diese inneren Antreiber haben viele von euch da draußen so erfolgreich, so stark, so widerstandsfähig gemacht, wie ihr heute seid. Sie dürfen halt bloß nicht gegen dich gerichtet sein, das heißt, ins Negative zu kippen. Du könntest natürlich auch mit Affirmation arbeiten, das heißt, wenn du deine Glaubenssätze kennst, könntest du morgens sagen, ich achte auf mich oder ich bin es mir wert, Dinge abzulehnen, die mir nicht gut tun. Ich bin es mir wert, Nein zu sagen. Ich bin es mir wert, heute zu Hause zu bleiben, weil ich krank bin. Und ich vertraue darauf, dass mein Chef, die Firma, das Unternehmen eine Lösung dafür findet. Weil es ist meine Gesundheit, die ich in meinem Leben behalten werde. Und die schenke ich nicht dem Unternehmen. Und dafür gibt es ja natürlich auch ähm, Möglichkeiten, die alle Systeme vorschreiben, die wir haben, dass, ähm, wenn du zu Hause bleibst, die Zeit und die Möglichkeit bekommst, auch finanziell ähm, dich auszukurieren und dann wieder mit noch mehr Lernen und noch mehr Gesundheit zurück in die Firma gehst. Und wenn deine Firma so nicht tickt und dein Chef es irgendwie implizit ja schon von dir gewöhnt ist, Achtung, ne, auch das kannst du anderen beibringen, dass du immer krank zur Arbeit kommst ähm, und dann fällt das auch gar nicht mehr auf, aber vielleicht hast du tatsächlich ein Firmenumfeld, wo der Chef sagt, komm, stell dich nicht so an, ne? Dann hast du dir vielleicht wieder jemand in dein Leben geholt, in dein System geholt, was du irgendwie schon kennst. Dann überleg mal, wer war da noch, der gesagt hat, stell dich mal nicht so an. Aber nichtsdestotrotz, ähm, frag dich mal, ob es das wirklich ist, wo du dann bleiben möchtest, wenn das so ist. Weil die Gesundheit ist dein allerhöchstes aller, Gut. Und in diesem Sinne werde ich jetzt Feierabend machen und werde mir etwas ähm, Schönes gönnen und... Ähm, vor allem den Körper ein bisschen entspannen lassen. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Podcast-Folge etwas mitbringen. Ich weiß aus Erfahrung, dass es eine ganz schöne Herausforderung sein kann, an diesen inneren Antreibern ähm, zu arbeiten, an den Wertehierarchien zu arbeiten. Und ich unterstütze dich sehr, sehr gerne bei, dabei. Du kannst mir wie immer ein, ähm, eine Anfrage stellen zu einem kostenfreien Strategiegespräch und dann können wir mal bei dir reinschauen. Ähm, denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Gesundheit ist wirklich das Aller, Allerwichtigste im Leben. Und weiß es schon vorher zu schätzen, ehe du mit einer Krankheit konfrontiert wirst, die du dir vielleicht nicht selber ausgesucht hast, aber vielleicht durch dein bisheriges Verhalten ähm, ja, so bevorzugt hast, dass äh, sie, 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 sie kommen konnte, weil du da auf deinen Körper eben nicht maximal Acht gegeben hast mit Sport, Ernährung, Gesundheit, Leichtigkeit, Liebe und Freude. In diesem Sinne passt sehr, sehr gut auf dich auf und bis ganz bald. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fessefrei-Podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren. Wie wäre es, wenn wir uns persönlich kennenlernen? Zum Beispiel in der Hashtag Fessefrei-Community auf Facebook oder in einem kostenfreien Strategiegespräch. Danke, dass es dich gibt. Lass dein Licht strahlen und mache die Welt zu einem besseren Ort. Ich glaube an dich.